Velkommen til en ny episode av Korrespondentene. Mitt navn er Mathias Ask, og med mig har jeg som vanlig... Vegard Kvalø. Og... Direkte inn fra Austin Airport på vei til New York, Johannes Vorseberg. I dag har vi tänkt att snakke lite om eh, et specialvalg i Alaska. Altså, det var jo en liten overraskelse der at Sarah Palin tappte, men før det så må vi jo selvfølgelig innom... Eh, Trump och Maralago och källarleiligheten på Maralago. Ja, det är er stadig lite mer sån allvarlig och surrealistiske saken där nere så för siden sist eh, og vi har väl jag vet inte om vi har varit så mycket inom det i podcasten ändå men Donald Trump är er ju under efterforskning för att ha tagit med sig massa hemligstämplade dokumenter till Maralago. Eh, og den sista uken så har det ju först skett att eh, Donald Trump fick ju Litt medhold i en rettssak med denne uavhengige tredjeparten special master som skulle gå igenom disse dokumentene. Og så kom jo justisdepartementet knallhardt tillbaka och publicerade jo bilder av det var vel egentlig bare forskjellene av mappene på disse hemmeligstemplede dokumentene, men der stod jo top secret i ganske store blokkbokstaver. Det var ikke akkurat noen hemmelighet at det var gradert information der. Och så var det inrömt han ju att detta var hemma och han, han sa ju liksom eh, detta har de bara liksom sölt ut för och eh, liksom låta som det är er mer än det det är. Er. Alltså han har ju det det är er ju inte något så tatt någon annan plats. Och så är er det förklaringen han som förändrar sig hela tiden här också för att se att detta här är er beviser som har blivit plantat FBI eh, han har sagt att vi levererade tillbaka allt av dokumenter i tidigare år efter förhandling och nu inrömmer han ju att detta här är er dokumenter och att det var på hans alltså det var på hans i hans hem då Maralago så det är er ju uppenbart att Altså det virker i hvert fall åpenbart uh, at uh, Donald Trump nå egentlig burde kunne dømmes i hvert fall uh, knyttet til sånn, uh, det å oppbevare ulovlige dokumenter og kanskje også dette med, 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 også dette med sånn construct, obstruction uh, som, som jo Justisdepartementet også var inne i denne affidaviden sin da. Og så gjelder det vel nå, nå med denne special master, jeg vet ikke om vi har noe godt ord for det på norsk egentlig, men, eh, men når, mens vi spiller inn dette, så blir vel det faktisk vurdert av en dommer da, i, I eh, Florida. Det er vel ikke avgjort enda. Men hvis han får medhold i det, så eh, er jo det eh, noe som bare, som i hvert fall kan forsinke prosessen litt. Eh, det er jo kanskje det Trump ønsker mest av alt, å bare hale ut Och det var också en avsöring som kom i medierna om att uh, hvis justisdepartementet ska ta ut tilltal om Trump så vill ikke det ske för mellanvalget. Nej, det är er ju selvfølgelig också en vurdering och uh, på toppen av det hela så har ju den sista uka också kommit ganska som klare hint fra uh, republikanere, uh, Trump tillhängare och med ganska sån där uppenbara trusler om våld. Altså i i uh, i uh, så var det då Lindsey Graham den republikanske senatorn som är er blivit en väldig Trump-supporter som sa att där som Trump är er siktad för nu här så ville det föra till våld i gatorna från Trump-tillhängare och det är er ju en ganska uppenbar sån slags och Trump själv också försöker på att hissa upp väldigt sin egna tillhängare nu både för den tjänar stora pengar på det ved att samla in alltså vid dessa pengensamlingar av tillhängarna sina som ju kanske är er det han bryr sig mest om och men också för de uh, altså han gjør jo litt det samme nå som han gjorde i uh, tida før 6. januar altså 
göra sina tillägare väldigt sinte, føler att de är blir orättfärdigt behandla, føler att Trump är er på en, en martyr här som de må försvara. det är er ju virkar som är er lite strategi akkurat nu. Ja, det är man alla lurer på är er väl kommer Trump att bli tilltalt eller dömt för det här och Det er jo en lätt sak for justisdepartementet, for i utgangspunktet så er jo ikke Trump noe annet enn bare vanlig amerikansk borger nå. Han er ikke lenger president. Du ser justisdepartementet i disse rettsdokumentene argumenterer med at uh, han kan ikke si at han har sånne presidentprivilegier når det gäller den informationen og alt det der. Men vi vet att at realiteten er jo helt annet. Altså, Donald Trump er fortsatt en stor politisk aktör i USA, han är er en av favoriterna att bli republikanernas presidentkandidat i 2024 så det är er inte det är er så lätt för justitiedepartementet att hantera den saken här. Nej, det är er ju det är er det på ett vis så tidigt så har ju Mary Garland justitieministern varit väldigt tydlig på att ingen ska vara stå över loven här och det är er ju uppenbart att disse det i alla fall sånt som det ting framstår nu så ser det ut som det är er ganska uppenbart att Trump har brutt loven och förutsatt sig ting som ville fört till att andra i hvert fall ville havna bak lås och slå. men eh så har ju sysselsättningen varit väldigt romslig egentligen med Trump. Hvis man tänker på att de här har drivit och förhandla med Trump om att ja du har vi vet att du har olagliga eller inte olagliga men att du har graderade dokumenter hemma hos dig själv som du inte ska ha. Uh, og de, Trump gjentatt anledningen til å levere dette tilbake noe han da ikke har gjort og, og det gir det jo heller ikke noe, for, egentlig noe forklaring på Trump eller hans uh, allierte her nettopp, altså, hvorfor hadde han alle disse dokumentene hjemme det, det, er, det er jo ingen som egentlig har gitt noe godt svar på altså hva er Vad skal han med dokumenter, enten det handler om atomhemmeligheter, eller om det er sånne kjærlighetsbrev med Kim Jong-un, eller om det er, handler om den franske presidenten och hans kjærlighetsliv, eller vad det nå måtte være, alle disse mulige tingene som nevnes i amerikanske medier. Hvem vet, men det er det virker så rart at altså, de, har, de har ingen god forklaring på det og det åpner jo opp for en mange spørsmål da, både knyttet til om man har forsøkt om man har tenkt å utnytte disse dokumentene på noe vis på ulovlig vis selge det videre hva det måtte være eller om bare vil ha det hjemme som troféer nærmest eller altså hva, hva dette her er det, det er en ja det virker ganske uforståelig Det er absurd. Jeg tror det siste der, at det er troféer, og det, det har jo på en måte vist seg i flere sånne eh, si, vittneutsagn, at han har likt å vise frem ting, og eh, det, 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 han er bare en veldig narcissistisk person som har null eh, sånn, forståelse av konsekvens for hans egne handlinger, han gjør det han vil. Och han kräver executive privilege, vad heter det på norsk? Presidentprivilegier har vi väl ändå på kallna. Pressprev. och det har han inte, det var han inte president längre. Det Joe Biden så har de privilegierna och det är bara igen en sån nok en fadese från liksom Trump administrationen eller Trump i sig själv för att ja det er mangel på respekt för det högsta politiska sättet i land och världen. 
Ja, och det är er ju också alltså advokaten hans är er också ett trucket in i detta här nu och så särskilt alltså hon som signerade på att då tidigare år signerade på att alla dokumenter är levererade tillbaka och sån och så var det inte det. Hun hon kan ju också på något nå vara en del av denne saken fördi alltså om hun och så där löjet för justisdepartementet för FBI eh, så är er ju hun också på något sätt medskyldig i i lovbrott här eh, så det får ju också konsekvenser för advokaten till Trump eh, jag tror nog att de advokaten har satt sig lite van över hode eh, och så tror jag också någon av dem inte många som inte vill vara advokat och nå inte sant och så tror jag många av dem inte helt visste vad det gick till för jag jag intervjuade ju han han som var eh, Trumps advokat under den andra riksrättssaken mötte han i, I Georgia och han eh, mannen var inte oh nej det var nej det var en helt annan David Shone ja, då han som eh, stämmer och han som Trump likte han med problem var att han eh, var borte på sabbaten så han kunde inte vara med sån helt i slutfasen av eh, riksrättssaken men han eh, hade hört det från förleden och han hade fått eh, förespörsel om han skulle vara eller man kunde hjälpa Trump med denna saken här men det var då man eh, trodde att det bara var levererat tillbaka disse eskene till nationalarkivet, ikke sant? Så han hade sagt sån nej det alltså har jag tid till och är er lite under vilket sig värdighet man vet att han hade viktigare ting att förutsäga sig än och eh ikke sant vara ett sånt mellanledd i det att överföra någon esker till nationalarkivet då. Um, Så han hade ju och ett vart så har att det var lite mer allvarligt än som så og hans eh, eh, det han satt och tänkte nog var att de de advokaterna som Trump har nu har ju är ju överhuvudet inte kvalificerat nog att stå mitt i en sån stor storm om hemligstämplad och graderad information. Nej, och det har er ju kommit gentat rapporter och i amerikanska medier om att Trump sliter med och uh, hyre advokater uh, til dette. han har jo dette er jo ikke den eneste saken hans altså, det er jo både i Georgia och i New York och andra ting som også foregår parallelt her med dette uh, så han har jo han er jo omringet dette det virker som denne saken her er måtte, litt vanskeligere og vanskeligere for, for Trump og tilleggerne så forsvare de prøver jo fra alle hold uh, og det er jo litt sånn typisk uh, bare se om noe, en av en av förklaring på fester sig sån i offentligheten och funkar på ett eller annat vis men som juridiskt sett så ser det ut som Trump har väldigt har ett väldigt gott försvar här i det helt att. Nej alltså detta är er ju inte för att gå helt sån i i cirkelrelativt men detta är er ju en sak som ville varit så mycket lättare för Trump att hantera hvis han fortsatt var president. Alltså då hade han ju haft ett helt sån apparat runt sig med det juridiska kontor i det vita hus och visst det skulle visa att vara jätteallvarligt ja då blir det riksrättsak och där blir han räddad av republikanska senatorer hvor du aldrig i världen får 17 republikanska senatorer till att eh, stemme för att för att döma han eh, och så är er du inte längre. Nej absolut inte. Eh, så det är er en utvilsomt vansklig situation för Trump han är er nog uppenbart eh, stressad över detta här men samtidigt så är er det jo også noe som på en at han havner i fokus, og er mitt punkt, og det liker han jo, og han, det gör også at han kan spille martyr og samle masse pengar fra eh, tilleggerne sine, som jo også er noe han er veldig opptatt av. Eh, så det er nok litt sånn tvega sverd fra dette her, og han er jo glad for at han har det, får den oppmerksomheten han får, eh, også, men, men, men han... Men, ja, men, altså, men, på godt og vondt så liker han jo... Ja, 
allt det här på ett vis så gör han nog det men samtidigt så är er detta här utvilsamt något som alltså det ville sent vem som helst andra i fängsel sannsynligvis hvis, hvis fakta er sånn som vi, vi kjenner det nå da så det, hvis, hvis Merrick Garland og Justisdepartementet ikke uh, foretar sig noe her også så setter jo det også det Justisdepartementet uh, altså da, da, da er jo Trump over loven på en måte, og det er det jo også mange som vil ha store problemer med å godta det skal jo uh, det blir jo spennende å se om Trump og hans advokater kommer til å lene seg på noen av argumentene til Hillary Clinton i 2016 men efter det jeg har forstått så har jo Clinton kunde ju visa att det ikke var så mycket hemligstämplad information som dukt upp på denna servern och att det ikke var gjort med vilje. Och det är er jo där disse bilderna då såna bunker med hemligstämplad information på bara lag och gör det lite värre för Trump. Ja. Altså det är er, det er en det er en country club i, I Florida hvor det liksom har flytt runt med såna hemligstämplade dokumenter naturligtvis följer FBI då i hvert fall uppbevarat i i nästan i skrivbordsskuffen sin och helt sån usikra av post och det inrömte de också då nå exakt städvård det är er mycket människor in och ut och sån allt detta här är er ju egentligen värre mycket värre än Hillary Clinton saken sån som jag ser det i alla fall Og, og det er jo litt ironisk at Trump, at Trump undertegnet en lov selv da han var president for å eh, få strengere straffer for dårlig håndtering av hemmeligstemplede dokumenter. Økte straffer fra ett års fengsel, altså maksstraffer da, fra ett år til fem års fengsel. Eh, så det er jo det er litt interessant at han nå da selv kan bli utsatt for akkurat den loven. Virkelig. Og... Eh Dere sa jo at Trump liker kanskje å være midtpunktet, men de jeg tror ikke liker at Trump er midtpunktet, det er jo Mitch McConnell, Kevin McCarthy, Rick Scott, alle de som skal nå prøve å vinne dette mellomvalget for republikanerne. Um, og da tenker jeg at vi kan bruke det som en liten overgang til å gå over til å snakke om Sarah Palin, som klarte å kaste bort det som skulle være et av de sikreste kongressetene for republikanerne i Alaska. Um, hvor det da var en demokratisk politiker med navn Mary Peralta som klarte å stikke av med seieren i går. Um, et, en lokal entusiast og friluftsmenneske som ikke har gått til fra et guvernørsete midt i en periode for att bli realtistjerne. Så hun har jo litt mer passion for delstaten, virker det å være sånn, ja... Ja, hun er delstatspolitiker, som vidt jeg har skjønt, og en ting som er mm-hmm. interessant er at hun og Sarah Palin kjenner hverandre jo egentlig ganske godt fra sånn 14 år tilbake, ja, er da de begge var i, ja, de var begge, altså før uh, Sarah Palin ble guvernør, så var det vel på omtrent samme nivå i delstatspolitikken. Så. Det er vel litt, det er, det er litt sånn signal om både at uh, glamouren rundt Sarah Palin har falmet litt, men også at uh, uh, demokraterne sånn generelt ser ut som de har mer vinn i seila enn det man enn det demokraterne fryktet for bare en måned eller to siden. Det har snudd litt, du har rett i det. Ja, det har snudd, Johannes, for eh, meningsvalgene skal man jo alltid være forsiktig med, men vi har jo nå etter hvert hatt en del valg, og da særlig spesialvalg med demokrater mot republikanerne, og vi har hatt folkeavstemmingen i Kansas, og man ser jo at abortsaken har virkelig snudd ting til demokraternes fordel. Jeg tror den har mobilisert mye mer ja, enn det en del kanskje trodde uh, da det skjedde. Og, ja da, dere hadde rett og jeg hadde feil. Det er greit. <laughs> La oss bare gni det inn litt til uh, Johannes før vi ja, runder av det. Men 
Men uansett i Alaska i hvert fall, så har jo det varit en väldigt republikansk... Altså, Sete har jo han som døde, overraskende der da, han hade jo da vært republikansk kongressrepresentant i 49 år eh, fra, fra det samme Sete. Eh, så, så, altså, 73 da. Eh, så det er jo en väldigt republikansk eh, delstat på en måte, eller Sete. Ja, veldig sånn olje- og gass-delstat ja. eh, liker å bli eh håller staten lite på avstånd. Hun demokraten är er ju för så vidt sån miljöförsämper och som et, som sagt er sånn, en naturälskare som sigat putter runt i en Subaru ett land där uppe och jag tror ju det där är er, du har något med att visa en tillhörighet till folket där du representerar alltså har sprungit om på Manhattan med ishockeystjärnor och spred eh, covid på restauranger och så vidare så så är er det ju eh, det är er bara bara vara super spreader. Nej. Så ska du säga si så att Alaska hade ju också såna lite eh, nya och märkliga ordningar med sån preferensvalg så du kunde arrangera kandidaterna så eh grundat att vi fick resultat igår var att vi fick vite vem eh, väljarna som stämte på tredje platsen eh, Nick Baggage vem de hade som nummer 2 och det var ju då i alla fall nok väljare som hade Mary Peralta som nummer 2 och inte Sarah Palin. Um, og det var också uh, för att understreka Johannes sitt poäng. Det var också en del av de väljarna som valt att inte rangera Sarah Palin, bara inte ta med henne i helt att. Ehm. Um, detta är er då att det syns att den republikanska väljare som inte likt henne. Men på ett på ett nivå som må alltså generellt oavsett hur du stämmer på, en må bli lei av dessa här kändisen som kommer in och är er no good alltså de har inte evne eller talent till att jobba i i samhällstjänste som är er jobben alltså de ska in där och bestämma lagar och bestämma över människors liv och rättigheter och så är er det det er bara fjas och publicitet i utetter och det är er, en motrö så ja det är er nog kanske är er med heldiga har en vinn och att amerikanerna inte är er så glada i kändisar i politiken längre Ja, det är er lite på alltså Trump då. Är ju det ultimata exemplet. Ja ja, han är er ju men at, men att men att de många de han stötte nå går det går ju så bra för dig som för var han ett säkrare kort och stille sig. Ja. Ja ja. Nej och många andra alltså det det är er inte att det går helt vägen för republikanerna bara för att Trump är er liksom eh, bak dem. Det har ju aldrig gått helt vägen för republikanerna med Trump. Alltså han har ju aldrig vunnit valg för dem. De har ju tappat och tappat och tappat mellanval om alltså jag har ju gjort det nog bra under Trump. Jag har tappat kongress. Nej, sen 2016. Sen 2016, de har tappat uh, senatet, de har tappat representanternas hus, de har tappat det vita hus. De har tappat specialvalg. De har ju tappat och tappat och tappat. Ja, noen som sker, det er jo mer kontroll over det som publiseres på sosiale medier, og om dette også har en effekt i forhold til botter, og at ting håndteres litt sterkere der, at det også har en effekt her på ja, misinformationen som er en epidemi, intellektuell epidemi her i USA i alle fall, med, med feil information. Ja, nej det är er intressant för det har ju uppenbart varit en stor utveckling där de sista ja 4 4 till 6 åren alltså i förhåll till sånt vad disse vad Facebook och Twitter och och sån gör i förhåll till 
botter och felinformation och sånt. De hade ett ganska sånt bevisstlöst förhåll till det i 2016 verkar det som, men det nu har er, eh, blivit ett mycket mer sån blick på det från både omvärlden och sällskapen själv. Och en märkligt att det är er mindre stöj från eh vänner i Fox News. Eh, det är er inte den samma, nej men det är er inte den det samma belägg därifrån som det var under Obama. Altså det där är er ting som har skiftat lite i informationsströmmen i alla fall utöver till ja. Och så och eh, det ser man ju i Europa også, men det är er ju en en det är er en vinn av yngre väljare och kandidater som som börjar närma sig eh, ja positioner där de kan ställa till valg och och göra en skill så det förhoppningsvis är er det ju ett en generationsskifte som kommer själv om det eh, deprimerande gammalt i sig sitter där. Ja. Nej, jag syns bara det er intressant Jonas för vanligt så är er det ju jag som argumenterar för generationsskifte och du syns det er helt grejt att ha dessa gamlingarna i amerikansk politik. Ja. Men så är er det så att jag inte får lov att ändra synspunkter är er det det du säger? Du vill helst ha Newt Gingrich in som speaker igen, du vill ju inte det. Eller Kelly Gingrich, Kalista. <laughs> Nej, jag jag är er ju enig att det trängs en utskiftning både i högsterätt och senat och kongressen. Jag syns det är er ett ett rottent system uh, generellt. Men det blir spännande att se nå i både i Pennsylvania, Georgia och Wisconsin är er där i på mode uh, Nej, Arizona var det jag tänkte på. Att det där det där liksom det står och spänner lite nå i i mellanvalget. Nej, vi ska ju vi ska väl alla man till Pennsylvania nå i i helgen uh, och få ju kanske sett Trump där och där ska väl också Dr. Oz vara på detta Trump rally i Och din favorit heter han Doug Mastriano. Nej, han är er ju en helt villig kandidat som eh eh demokraten i Pennsylvania köpte annonser för att liksom visa bara sätta lys på vad han står för. <laughs> Men betalt av demokraterna för det är er så vilt det han han menar i han är er ju en sån en valgnektor. Han var väl i Washington på 6 januari också. <laughs> ja, stämmer det. Det är er ju väldigt. Det är er ju helt absurd att såna kan stilla. Det är er ju som har haft liksom eh, ja, det alltså det er folk som valt inte tro på verkligheten. Alltså det är er ju eh, det er som har liksom jag ska inte säga men folk som på något det det med lärt om i ofagen att eh, du har det som det så tror demokrati och det är er liksom bikerar. <laughs> Bikergänger och det är er, eh nynazister och anarkister det er liksom det man ska liksom bekymra sig för och här i USA så verkar det som en sån mix av en slags republikanska anarkister som eh, bara vill bryta ner eh, 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 ja Ja men det är er ju det det republikanska partiet är er ju ett värt nog i färd med att bli en sån personlighetssekt som då en sån autoritär bevegelse. Biden har också snackat om det en sån där fascistisk bevegelse. Alltså då snackar jag om alla republikaner nödvändigtvis men dessa med sån hardcore maga folk att detta är er i färd med att bli en sån fascistisk bevegelse där de liksom truer med våld hvis ikke de får viljan sen och nekter förhålla sig till verkligheten. Det är er, allt ska göras för att försvara den stora ledaren och uh, ja, det är er ganska dystert och det är er ganska skrämmande vad som kan bli 
uh, utfallet här när vi allerede har sett och har erfaring med 6 januar så är er det uh, vi vet att det är er mer som kan vi vet potentialen som ligger där och vi vet hur mycket värre det också kunde ha gått 6 januar vi vet hvor när det kom på att för exempel Mike Pence blev tatt av disse demonstranterna han kunde ha mistet livet eh, Mange många ting där som kunde gått fryktligt mycket värre eh, Og disse sinte menneskene, de är er fortsatt där och Trump och hans medsammensvorne de gör allt de kan för att göra disse menneskene så sinte som överhode möjligt Ja, og uh, dette rekker vi ikke å få med i podcasten, for det kommer til å skje att at vi spiller inn, men Biden skal jo holde en tale natt til fredag norsk tid uh, i Philadelphia, rett utenfor Independence Hall, hvor grunnlovsfedrene satt og forhandlet om USAs uavhengighet, og der han har han sagt at uh, tema for talen skal være nationens sjel, så det er jo, jeg vil vente at han kommer til snakke litt mer da, om det at han uh, kalte republikanere semifascister og uh, vil vi bruke det som en anledning til å virkelig gå veldig hardt ut mot Trump og Trump og hans tilgjengere Ja, um, nei, jeg tror mange er, altså mange er jo redde nå i USA for hvor dette her går, de fleste amerikanere ønsker jo en, et fredelig demokrati de vil jo helst leve et fredelig demokrati men det är er en ganska stor grupp i USA nå som snakker ganska högt om borgerkrig och eh, att ha makta med vold. Og, altså det är er en ganska skrämmande retorik i uh, en del uh, kretser runt Trump. Och allt kognär till att beskytta Trump. Det handlar ju inte om att beskytta landet eller sina medborgare. Det er liksom kun for... Eller partiet. Både, både altså, republikanerne har jo svært de store forsvarerne av politiet og, og, og sånt, men, men det er jo... Det er, nå er det jo bare kastet ut av vinduet, nå er det jo trusler mot FBI og til og med skatteetaten og andre som, ja, de hauser opp et voldsomt sinne mot... Så det men en ting jag bet mig märke till i den lejren den uken det var Lauren Boberts en kommentar om eh, det så här så skulle få ett av gitt gäll och eh, varför skulle liksom hur betala för kusinen sin lesbiske dansegrad och eh, det har gått lite igen på sociala medier och i nyheterna där hur Altså, jeg vet ikke om det finnes noe som en utdannelse innen lesbisk dans, men det, 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 har, det har skilt mig voldsomt på innsiden å, å høre hvor galt, altså hvor feilskrudd. Og, og det er også et tegn på hvordan den uh, homofobien i det republikanske partiet er på full fart tilbake. Det er jo en version av Sarah Palin, liksom. De er bare ute og være i mediesøkelyset, og altså, de er jo de villeste av de ville. Ja. Nej, jag märker att jag är er väldigt spänd på att höra lite uh, av vad de välgarna vi kommer att snakka med i helgen uh, i Pennsylvania tänker om egentligen allt det här, uh, inte bara om Trump och Maralago, men egentligen också abort för jag kan inte tänka mig att uh, alla republikanska välgarna i Pennsylvania syns det är er bra att uh, abort blir förbjudet I, I så många delstater. Uh, men det uh, får bli till nästa veckas episode. Uh, jag tänker vi kan runda här för denna gång. Uh, 
tusen tack för att uh, dere tog med och tack till alla som hört på. Uh, mitt namn är er Mattias Ask, med mig var Vegard Kåle och uh, Johannes Berg. Uh, denna podcasten stöttes av Fritor och vi snackas igen nästa vecka.